0: 一千零一个身边真实故事。每晚十一点，与你在这里相约。晚上好，我是小谢楠。今天给大家带来的故事是：你很迷人，但我得回家了。二零零四年，我在驻马店一高念高一。学校位于解放路中段，我家在雪松路最东段，中间隔了十四站公交车。我理所当然的住进集体宿舍，内心有种细微隐秘的喜悦。没有人知道我有多想离开雪松路五十一号，因为这个地址对应的是驻马店最大的精神病医院。爸妈是医院的医生。我从出生的那天开始，就住在红砖小楼的家属院。从家里一楼的阳台往外看，门诊楼灰白色的外墙，映着灰暗的天色，构成我成长的一方小天地。我对朱马店最早最深刻的记忆，不是靖宇广场热闹的庙会，也不是扎牙山美丽的风光。也不是闻名全国的小磨香油，而是穿着蓝色条纹住院服的精神病人。小时候和伙伴们蹲在地上摔方宝，一抬头，时常会迎上一张怪异的脸，我们吓得哇哇大哭。在一个少女的心里，恐惧远大于对病人的同情。去解放路念高中，我以为是个新的开始。可那个周五的黄昏，我在公交站等车，遇上班上的同学，他们问我家在哪里时，我支吾了半天，委婉的说了句：“八路车底站那儿。”大家迅速的笑成一团。哦，你住精神病院呢、啊？我闹了个大红脸。于是时常有人拿这个打趣我，甚至到了后来，班上骂谁不正常，就会说一句。你去坐八路吧，或者你该坐八路了。我几乎就要恼羞成怒，却也不想因此失去朋友，只能配合的笑笑。少女的内心不可避免的觉得孤独。夕阳的薄影里，我看着眼前的小城，觉得自己惆怅的像个落寞的诗人。还好不久之后，我有了闺蜜王大花。那天后排的同学又拿八路车取笑我，王大花从座位上站起来说：“哎，又完没完？”那一刻，我觉得那么柔弱的她，美得像个侠女。王大花来自汝南县城，作为腿长肤白、说话温柔的姑娘，王大花也有自己的烦恼。她像纠结于驻马店为什么叫驻马店，而不叫汝南一样，纠结于自己的名字。而我总是幸灾乐祸地说：“大花大花，别难过了，明天早上去喝胡辣汤哦。”然后他就咧开嘴笑了，成。学校门口的小巷有驻马店随处可见的胡辣汤，味道好，还有养眼的帅哥。小老板长得高高瘦瘦，浓眉大眼，他扯着嗓子喊：“胡辣汤”的声音。婉转动听的，像奶奶在唱豫剧，而他盛汤的动作如同行云流水，一气呵成。盛完汤，再用沾了小磨香油的小勺，再划过一条弧线，漂亮的香油花绽放汤中。驻马店人喝汤一定要有小磨香油来锦上添花，这样看起来赏心悦目，闻起来香气四溢。我和王大花，就着胡辣汤，一人两个油馍，一边吃一边替帅一个惋惜，这颜值，怎能藏在身下人不知？感叹完，一碗热汤已经下肚，胃暖了，人也有了精神。那是有爱情在心底发萌的年年纪。我和王大花觉得风景在别处，收到的情书全被折成纸飞机。飞向了远方，时间都用来读书，唯一的放松方式是躲进网吧看两场电影，听一首，外面的世界很精彩，然后凑在一起幻想着驻马店以外的世界。有天从网吧出来，王大花指着夜幕下的驻马店，像是对我，也像是对他自己说：“这座城有什么呢？破败的建筑。”廉价的香烟，以及听上去土得掉渣的河南话，必须走出去啊，走向远方，走向繁华的大都市。我觉得他说这句话时的样子，像是在心里装了一片海，美得气贯云霄。我们说好要一起走出去，但我失约了。高考时我的分数刚过本科线，家人求稳。将我的志愿改成了开元路上的黄淮学院，而王大花如愿去了北京。我为此失落了一整个夏天。王大花安慰我：“四年后他在北京等我。”一直到多年后，我才知道，命运有时倔强的像个小孩儿，很少按照我们规划的路线行走。在黄淮学院，我有过一段困顿期。像是将自己困在时间的狭缝里，看不到光亮。直到后来遇到青岛男孩池北，谈到我人生中的第一场恋爱。池北是室友的同学，那天在学校门口的大排档，我和池北在“越传啤酒”和“青岛啤酒”哪个更好喝的问题上，上演了一场精彩的辩论。在我喝完四瓶啤酒。和他争论了一晚上的第二天，收到池北发来的短信，他说：“姑娘，我好像喜欢上你了。”我就这样欢欢喜喜的迈入了我的初恋。那时王大花在北京和一个本地男生谈恋爱，我们都非常默契的试图以爱情的方式远离驻马店，仿佛只要不是驻马店，任何一个地方都是好的。池北是带着诗意来驻马店的，从沿海城市的繁华，来到中原城市的破落，心里的落差可想而知。所以这个男生时常温柔地说：“还好有你。”我和池北之间最美好的回忆，是骑着单车穿过这座小城的一条条街道，街头的戏曲角，有老人唱着豫剧，天中广场的儿童乐园。有小孩欢快的嬉闹声，初春时踩着自行车去老乐山踏青，夏天的午后听不知名的蝉在街头的梧桐树上不知疲惫地唱着歌，秋天去金顶山看瓜果的娇艳欲滴，冬天去博山水库拎回几条鱼，而我最喜欢的是在五月收卖的季节。带池北去莲江路老街的越泉啤酒，喝一口新鲜出炉的啤酒。我对越泉啤酒厂是有感情的，在我很小的时候，舅舅在越泉啤酒厂上班，他常带我去厂里玩。那时喝啤酒都是用瓷缸子，一接就是大半缸，咕咚咕咚地喝下去，入口都是粮食的香甜，特别带劲。可是，那金子般的午后，当池北看着我，就像祠堂大缸，喝了个底朝天的时候，我感觉到他的眼神里闪过一丝不易察觉的嫌弃。他说：“你们的啤酒再好喝，也还是没名气呀、啊，没名气迟早要被淘汰的。”我有点不高兴，却也没有说出口。二零一一年，如池北所料，月泉啤酒。被华润雪花收购，我也是后来才知道的。心里的那点不悦，过早的预示着故事的结局。临近毕业时，齐北看起来很理智，他说：“我不会留在这里，你愿意跟我回青岛吗？”我几乎没有任何犹豫的离开了自己生活了二十多年的家乡。在青岛的那几年。我和池北都心照不宣的很少提及朱马店，朱马店三个字，土得有点拿不出手。我不想和别人过多的解释朱马店在哪里，不想听别人瞪着眼睛问为什么叫朱马店。而对池北来说，可能考到那种三四线城市读大学，一直是他人生里不太愉悦的一件事儿。我就这样残忍地背弃了我的家乡。努力的想要退掉身上的土气，成为一名青岛人。可每次就在我觉得我自己几乎要融入青岛的时候，又在某个瞬间被打回原形。同样是泡在酒缸里长大的姑娘，我始终学不会青岛姑娘骨子里的豪爽大气。池北和他的红颜频繁的约着吃饭时，我没办法大度到不闻不问。而我在他眼里，越来越小家子气。二零一五年，我留在青岛过春节，这是我为爱情做的最后的挣扎。我妈在电话里听到我的这个决定时，向来温柔的她，用朱马店方言里最难听的话，将我骂了一通后，又突然平静下来说：“不开心了就回来。”这一年春节，一向低调的朱马店。因为改名事件，意外的上了热搜榜。那天，我和池北去参加他的同学聚会，席间有人突然说：“那、no, 看这条微博，驻马店人可真纠结。叫驻马店和叫汝南能有什么区别？反正都是个上不了台面的小城。”我的脸刷的就红了。如果池北能稍微的争辩几句就好了，可他却附和着他们说。就是就是，我知道，我们的爱情，完了。也是那个瞬间，我才明白，对于家乡，自己可以嫌弃，可以远离，却没办法允许别人说他一句的不好。青岛很好，池北也很迷人，但，我想我得回家了。离开驻马店的第三年。我买了一张回家的单程车票，从火车上下来时，王大花开车来接我。她在大学毕业那年回了驻马店，可能连我们自己也没有想到，当初一心想要离开的两个女孩，最后都心甘情愿的在这里尘埃落定。经过解放路时，我像是隔着时光，看到那一年的我和王大花，手指着远方，画出大片的未来。现在，中马店还叫中马店，王大花还叫王大花，卖胡辣汤的帅哥也还是那么好看，一切好像还是原来的样子，但到底还是不一样。老城区在改建，新城区在崛起，我家也在开发区买了新房，从医院的家属院搬了出来，在这座城市的落日余晖里。我看着他一点点渐入佳境，这里没了一骑红尘，没了一站，没了月泉啤酒，但这里有一个比昨天更好的驻马店。我妈看到我回来，一下子红了眼眶，她将我抱了又抱，说：“就说让你别瞎折腾。”我笑着回她：“不折腾，怎能知道驻马店的好？”我想。所谓的归宿，不是落叶归根，不是归于某个男人，而是见过外面的世界后，心甘情愿的臣服于一种生活。就像，有些离开，只不过是为了有一天，更好的归来。感谢您的收听，这里是一千零一个身边真实故事。每晚十一点。。